0: Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa. Fala meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando para mais um episódio do Cartola Cast, já com a sétima rodada finalizada, a oitava rodada a ponto de começar, então é hora da gente resumir o que se passou nesse final de semana e projetar o que vem aí para essa rodada de meio de semana, que também vai ser muito difícil, estou aqui na companhia do Cássio Leitão, nosso caçocla, fala Cássio, seja muito
1: bem-vindo mais uma vez, amigo. Fala Edler, galera cartoleira, estou feliz, fiz uma rodada boa, expectativa grande para a próxima rodada também, e essa última rodada teve algumas surpresas. Por exemplo, o Everton do Bragantino, que fez o gol da vitória do líder Bragantino, eles estavam apenas seis times e ele jogou 12, 13 minutos e foi para a seleção da rodada com e 90. Ele fez gol, ganhou o SG, porque ele é defensor, é lateral. Ainda tomou um amarelinho, ainda podia ir melhor, ainda poderia ir melhor, mas fez o gol. O cara que quase nunca faz gol já tira a camisa, no automático, né? e foi o caso do Everton, a gente vai falar daqui a pouquinho a seleção da rodada 7, e vou contar sobre duas polêmicas aí da última rodada, que a galera pediu muito, mas a gente vai explicar aqui.
0: Pois é, eu estou muito feliz, Cássio, porque as coisas voltaram ao normal nessa rodada e eu voltei a fazer muito menos pontos que você, eu fico mais tranquilo que o mundo está girando no sentido certo novamente, eu estava estranhando o que estava acontecendo, mas eu não fui mal na rodada, não. Tá? Eu fiz 61,56. É, muito em função dos dois jogadores do, do Furacão que, que perderam pontos e, e prejudicaram um pouco o meu desempenho. Podia ter sido um pouquinho melhor aí. Tanto o Abner Vinícius quanto o Zé Ivaldo fizeram pontuação negativa, diminuíram um pouquinho a minha expectativa para a rodada. Mas eu estou feliz aí com o desempenho dos dois jogadores do esporte que eu escalei e pontuaram muito bem. O caso do Mailton, fez nove pontos goleiro do esporte, o Rafael Thierry, que entrou no lugar do Maidana e a substituição da vida real aconteceu no meu Cartola também, porque o meu zagueiro titular era o Maidana, que não entrou em campo, conquistou o saldo de gols, fez mais um pontinho, totalizando seis. E o que aconteceu de engraçado, que eu posso relatar aqui, é que nas duas rodadas anteriores que eu fui muito bem, eu espalhei times baratos. E dessa vez que eu quis montar um ataque ostentação, com o Marinho, com Hulk e com Pedro do Flamengo, minha pontuação ficou mais baixa. Vou voltar para a base, já diria Mano Brown. Vou ter que voltar a fazer meus times baratinhos que estavam funcionando melhor.
1: É, eu vejo que você está animado. Saiu aquela pressão né, de, de fazer pontuação maior que a minha. E aí você vai, vai jogar mais leve na próxima rodada. Mas exatamente. é isso. Vou, vou contar aqui para a galera como é que ficou a seleção da rodada 7. Surpreendentemente, ela foi formada no 4-5-1. E o único atacante dessa seleção foi Ribamar, escalado por Ribamar. <risos> Inclusive, tem o um episódio do, do Dandan no canal do Cartola no YouTube, fala do Ribamar, que ele escalou e apostou no Ribamar. Mas a seleção da rodada 7 ficou a seguinte. O goleiro Gabriel Chapecoa do Grêmio, que foi o maior pontuador da rodada, com 17 pontos. Aliás, o Grêmio quebrou a hegemonia aí de Flamengo e Bahia. Nas seis primeiras rodadas tinham sido três mitos do Bahia, sendo duas vezes o Gilberto, três mitos do Flamengo. E agora o Grêmio aí teve o mito da rodada 7, com 17 pontos, goleiro do Grêmio. Nas laterais, o Everton do Bragantino e Kelvin do Atlético Paranaense. Eu dei a sorte de escalar o Kelvin. Foi o único da minha defesa que não conquistou o SG, só que ele fez gol, então fez 10 de 80, foi muito bem. Na zaga, o agora da seleção brasileira Léo Ortiz, com 13,50. Foi o melhor do jogo de ontem, inclusive. Faz dupla com o Thiago Heleno, do Atlético Paranaense. Ou Sabino do esporte. Porque eles empataram, então a galera escolhe aí quem que eles preferem na seleção da rodada. Meio de campo, escalado por muitos. Gustavo Scarpa foi o melhor meia com 14,90. Juninho Valoura, do América Mineiro, 11,40. Jean Mota, do Santos, 11,30. Terães, do Atlético Paranaense, 10,80. Casares, do Fluminense. Teve lei do ex fez 10,30 no ataque, como eu falei, Ribamado, do América Mineiro com 9,60. Melhor técnico da rodada, Maurício Barbieri, com 8,08. E as polêmicas elas envolvem muito o Gustavo Scarpa. Muita gente perguntou por que, que aquele segundo gol não foi dado para o Scarpa. Eu até tenho minhas dúvidas se tocou no Rafael Veiga, mas esses gols de, de dúvida de quem concluiu, quem fez o gol, é, se dão pela súmula. Se a arbitragem deu o gol do Rafael Veiga, é gol do Rafael Veiga. E aí, consequentemente, foi a assistência do Gustavo Scarpa. Pode ser que o Veiga tenha relado na bola, como dizem. Sim, é, sim. O, o, o gol ficou para ele. E no terceiro gol do Palmeiras, também tem a polêmica por que, que não foi dada a assistência do Gustavo Scarpa. Porque o passe dele para o Breno Lopes ele conta como se fosse para a primeira finalização do Breno Lopes, a finalização defendida. Se você reparar, o Breno Lopes finaliza antes do, do goleiro é, tocar na bola, a bola bate no goleiro Matheus Teixeira, volta no Breno Lopes, e aí já é uma segunda finalização. Por isso, não, o passe tem que ser imediatamente para a primeira finalização, para a finalização que está para acontecer. Então, Assim, ele fica sem assistência naquele terceiro gol. Tanto que contaram a finalização defendida do Breno Lopes e o gol do Breno Lopes. E ainda uma defesa para o Matheus Teixeira naquele primeiro lance. Então, por isso, anula a assistência. É uma nova jogada quando vem de um rebote. Teve uma outra polêmica também. É o Cleiton teria duas faltas sofridas, o goleiro do Bragantino. É... Só que no lance do segundo tempo que a galera pede a falta sofrida, foi dado o impedimento do Zé Roberto. Tem até um choque do Zé Roberto com o Cleiton, só que não foi dada a falta, mas sim o impedimento do Zé Roberto. Por isso que na revisão o Cleiton caiu de duas faltas sofridas para uma falta sofrida. Eu lamento que o Cleiton estava no meu time. Meio pontinho aí que diminuiu na, na minha boa pontuação desta vez. Eu fiz 82 pontos. Vamos lá. Está melhorando, o time está entrando nos eixos, a torcida parou de visitar o CT, então está tudo melhorando. Fiz 82 gols vão voltar. voltar.
0: É. tá bom, tá
1: bom. E a galera foi bem na tua liga também, né? No Caçocla do Cartola. Exatamente. Aliás, já criei a liga Eliminatórias do Caçocla 7, que toda rodada eu vou convidando os sete primeiros da minha liga clássica para disputarem um mata-mata um comigo. Eu ganhei as eliminatórias do Caçoca 4, eu estou na final do 5, na semi do 6, e agora já criei o 7, esperando a galera aceitar para a gente fechar a liga, mas quando a galera demora a aceitar, eu já chamo os suplentes. Mas é isso, está animada essa liga aí. Eu soube que o time do Bernardo Edler agora está na caçoca do Cartola para ver oh. se ele consegue uma vaguinha em um desses. Só que eu estou longe. Eu estou longe, eu tenho que fazer a minha liga para eu poder jogar o mata-mata. Porque se, se
0: depender da minha classificação, eu estou ferrado. Estou em cento e tal lá na rodada, 200 e tal, não sei. Eu estou muito longe ainda. Esquece, esquece que eu estou só participando. Agora aqui, Cássio, é, é, fechando essa, essa rodada 7 e abrindo a rodada 8, vamos já passar então os jogos da rodada e o que, que a gente vai poder, o que, que a gente vai poder escalar, se vai ter os 10 jogos disponíveis, como é que vai ser essa história?
1: Então, 10 jogos disponíveis, o mercado fecha nesta quarta-feira, 30 de junho, é importante dizer, essa rodada vale para o mês de junho, mês 6. As rodadas valem sempre para o mês em que elas se iniciam. Então, às 16 horas desta quarta-feira, teremos duas partidas, Fluminense, Atlético Paranaense, Fortaleza e Chapecoense. É bem possível que a galera já tenha acesso a essas escalações, né? afinal, o mercado fecha meia hora antes. Às três e meia da tarde desta quarta-feira, bota o seu celular para despertar, para escalar o time. Ainda na quarta, às 19h, Internacional e Palmeiras, Bahia e América Mineiro. 20h30, Santos e Esporte. 21h30, Corinthians e São Paulo, Juventude e Grêmio. Aí, na quinta-feira, tem três jogos que vão dar muitas escalações, Bernardo. 16h, o líder Bragantino recebe o Ceará. 19 horas, o Atlético Mineiro recebe o Atlético Goianiense. E 20 horas, Cuiabá recebe o Flamengo. O Flamengo que nunca fez gol na Arena Pantanal. Não foram muitos jogos, mas o Flamengo nunca fez gol e, consequentemente, nunca venceu na Arena Pantanal. Só enfrentar o Cuiabá lá. Tem alguns jogos interessantes aí para a galera apostar.
0: Então, vamos começar a analisar as opções... É, Para essa rodada Vamos começar, hoje eu quero começar pelo ataque Hoje eu vou subverter a lógica Eu estou louco hoje, vamos lá é, Vamos ver a escalação Na verdade eu cliquei aqui em rever a escalação Porque eu já fiz uma escalação prévia Mas vamos, vamos dar uma olhada De repente você me traz uma boa ideia aqui Eu mexo no, no meu time, não tem essa vaidade Olha, o Cássio na, na rodada passada Eu apostei nesse rapaz aqui é, e ele não foi tão bem, não Ele fez 3,50 Chama-se Hulk Parece que joga no Atlético Mineiro, né Só que eu tô querendo apostar nele de novo Porque o, o Galo recebe o Atlético Goianiense E eu acho que é uma boa oportunidade dele, dele ser meu atacante Tendo verba,
1: é uma boa opção, né Excelente opção, a média dele é de 7,06 é, Tudo no Atlético Mineiro tem passado pelo Hulk não dá para negar o favoritismo do Galo jogando em casa contra o atlético Goianiense Então o Hulk está no meu time, é uma das minhas opções. Vejo o Bruno Henrique também como uma boa opção, apesar de quem botar o Hulk já vai se complicar um pouco para botar o Bruno Henrique. Eles estão com preços próximos. né O Hulk é R$19,92, Bruno Henrique R$18,94. Vejo o Arthur do Bragantino, me decepcionou nessa última, estava no meu time mas tem sido sempre uma boa opção, com média de 7,81, é, o próprio Ítalo. O Gilberto ainda não engrenou dentro de casa, mas tem um confronto, de certa forma, favorável, Bahia-América-Mineiro. Então temos muitas opções. O Keno, quem lembrar do ano passado, fez hat-trick contra o Atlético Goianiense. Então é uma opção, o Keno também, que está devendo aos cartoleiros. E aí tem Pedro, tem Pedro, tem Rossi, tem Ferreirinha é muita opção, Caio Jorge a rodada não terá o Marinho né? um dos grandes nomes do Cartola está suspenso, então o Marinho não enfrenta o esporte mas opções não faltam aí, muito boas, fico na dúvida do ataque do Fortaleza, apesar de eu achar uma boa opção é porque muda muito às vezes é o Wellington Paulista e David David Robson e aí o cartoleiro pode ser pego de surpresa nesse sentido mas eu vejo o Robson aí como uma opção interessante se for jogar. Quem tem um clássico e também, mas também tem jogado muito, é o Gustavo Mosquito. Eu ia time. falar dele.
0: Eu ia ele falar
1: tá dele. tá 7,70, ele já tem duas assistências, né é, vem evoluindo a cada rodada. Ele não está não, não pontuando com gols, mas está pontuando de outras formas, assistências, faltas sofridas. então uma bastante... é. Que vem em ponto E você sabe,
0: Cássio, que desde que ele perdeu o, o, o pai, infelizmente, né, foi mais uma das vítimas da Covid-19 no Brasil, o papai aí do, do Gustavo Mosquito, é, ele tem buscado gol de todas as formas para fazer essa homenagem, para dar essa resposta dentro de campo. Teve um gol anulado é, do, na, dois, duas rodadas atrás por impedimento, jogou muito. É, tentou de todas as formas também contra o Fluminense, então, a gente percebe que ele está com essa motivação extra, ele está usando esse combustível, é, tentando botar em campo essa disposição, essa vontade de fazer uma homenagem para o pai. E eu acho que isso influencia, sim, no desempenho do cara. Né? Por mais que talvez a estatística dele de gols não seja favorável, ele, em, ele tem oito finalizações em seis jogos. Então, também não está com essa estatística de finalização tão alta, né? média de um pouquinho mais de uma finalização por jogo. Mas acho que ele, nessas rodadas, tem sido, sim, uma boa opção. Ou como cara que dá assistência, ou como cara que chuta. E eu acho que, nesse clássico, ele pode, pode surpreender.
1: Outro jogador que me chama a atenção é Marcos Guilherme. Tem jogado muito bem. Está 6,87 apenas. É mais um que o Diniz recuperou, né? O Diniz vai montando um time forte sem muitos reforços. E, sim. aos poucos, o Carlos Sancho vai voltar ao time... Então, o Santos está prometendo. últimas três rodadas, o Santos ganhou de São Paulo e Atlético Mineiro e empatou com o Grêmio fora. Então, já tem um pouco a cara do Diniz. É, como ele recupera os jogadores, é impressionante. O Marcos Guilherme tem sido exemplo disso. O Jean Mota tem jogado muita bola também. É, havia muito tempo que o Jean Mota não, não tinha um desempenho tão bom. Então, é mérito do Diniz, eu sou dinizista, eu lamento muito que sim, sim, ele precisa de um título de expressão para convencer as pessoas de que a proposta dele é diferente e pode ser eficaz também. É, ele não tem material humano de outros treinadores. Ele conseguiu fazer com que o São Paulo brigasse efetivamente pelo título sem reforço. O reforço foi o Luciano numa troca né, com o Everton, pro Greg, Verdade. Né? Então, é... Eu vejo muito potencial nos trabalhos do Diniz. O Santos tem começado a me chamar a atenção. Nessa rodada não tem Marinho, né, que é o grande cara desse time. E vejo o Frederico também como uma opção para essa rodada. O Fred, por 6,85. O Fluminense recebe o Atlético Paranaense em volta redonda.
0: Perfeito. Já que você falou no Giamota, Cássio, então vamos, vamos dar uma olhada nas opções de meio-campo, já que ah, antes da gente falar do meio-campo, deixa eu só precificar tudo isso que a gente está falando. O Hulk, como você falou, está custando 19,92, é um jogador caro, mas para quem já construiu um patrimônio legal, dá para investir. Caio Jorge, oito cartoletas, 85, Gustavo Mosquito, 7,70, o Keno, que você falou, também está um pouquinho mais caro, 11,94, mesmo preço do Robson, 11,94, Pedro do Flamengo, 11,87. E o Rossi, que a gente também mencionou aqui na conversa, 11,46. Falamos algum... Ah, o Fred, você acabou de falar. Jogador mais barato e o Marcos Guilherme também. Então, na casa, é, é, entre 6 e 7 cartoletas. Né? O Marcos Guilherme, 6,87. E o Fred, 6,85. Opções baratas que podem, podem se converter em, em ótima pontuação aí. para ah, rodada de número 8. Agora sim, vamos falar dos, dos jogadores de meio campo.
1: O Mota tá nos planos, Cássio, já que você falou dele? Ele é, tá entre o e aqueles que estão nos planos, só que ele tá um pouco mais caro, né? Então, Verdade. Então, na minha escalação inicial, ele chegou a entrar, mas teve que sair com é, as alocações que eu precisei fazer. É, dois nomes que eu destaco são do Bragantino, desse meio de campo. O Claudinho, que ainda não engrenou, é bem verdade, ontem não teve uma atuação de grande destaque, é, mas é sempre o Claudinho, né aquele cara que finaliza, a bola passa sempre por ele, é, ainda não engrenou nesse Brasileirão, ficou um tempo fora, né, poupado, mas eu vejo com grande potencial, e o companheiro dele, o Raul. O Raul tem média de 5,2 desarmes por partida são 26 desarmes em cinco jogos, então, um cara muito valioso para aquela pontuação certa, entre aspas, sabe? É, é difícil esperar menos de 3, 4 pontos do Raul. Ele tem a média 5,86. Ontem, contra o Atlético Goianiense, fez 9,50. A maioria desses pontos... Sensacional. Né? Com desarmes. Me arrependi de não colocar. Eu botei. Então, eu acho uma grande opção. Vejo o Johan também como um, um bom potencial para ir para pontuar nessa rodada. É, tem o PP do Cuiabá, que vem impressionando. Nos desarmes também, ele tem 28 desarmes em 5 jogos. Uma então, média é até melhor que a do Raul. Ele está com 6,22 de média. Ele custa 10,24. É lei do ex, né, contra o Flamengo. Então, tem algumas opções interessantes. É, o Gustavo Scarpa agora é um jogo mais difícil, né? O Inter no beira rio Mas não está dando para duvidar do que ele faz, não. E eu, eu vejo o Pikachu também como uma outra opção, né? apesar de vir desse abalo de perder um pênalti, perder aquele rebote, nesse Fortaleza e Chape, eu acho uma boa opção. O Pikachu está bem mais caro, está né? 17 e
0: Pois é, Cassius, até ia falar com, com você sobre ele, pelo seguinte, eu até coloquei ele no meu time aqui, mas eu estou pensando em tirar. Porque você olha o desempenho do Pikachu ao longo das rodadas, é, um, é, uma, é uma rampa, o desempenho dele. né? Primeira rodada ele começou mitando 15,30. Segunda rodada 12,9. A terceira rodada ele não jogou, aí ele vem em 1,6. 9,6, ok. 1,4 e menos 0,7. Ele começou com tudo, jogou a média dele lá no alto, só que ao longo das rodadas ele foi caindo de desempenho. E a gente não sabe em que momento que ele vai voltar a mitar, né? Pode ser que essa rodada ele, ele seja um grande nome, vai jogar contra a Chape e tal, mas ele perdeu
1: aquela, aquele primeiro gás das duas primeiras rodadas. Exatamente. Perdeu, mas é, nessa condição do Fortaleza, jogando em casa contra a Chape, eu acho que o Fortaleza vai propor o um jogo, vai, vai buscar sempre o gol. O Pikachu joga numa posição que favorece a pontuação dele, né? sempre muito perto, fechando pela direita para bater no gol, muitas vezes, de repente, conseguir um cruzamento que resulte em gol. Então, é... eu, eu gosto da opção do, do Iago Pikachu para essa rodada, apesar dessa queda aí, que é natural. Oscilar no Cartola também é natural. E se ele faz o gol de pênalti, né? essa impressão, última impressão, ia ser bem diferente aí do, do Pikachu mas eu gosto dele como opção, sim, para essa rodada.
0: Pois é, e você pega os números dele aqui, ele tem 13 desarmes, né? ele é, ele tem origem como jogador lateral, então ele sabe se defender legal ali, ele tem uma, uma, uma capacidade de, de roubar bola e tal, maior do que os meias geralmente têm, né? por ele ter sido lateral durante muito tempo, ele tem 13 desarmes em 7 jogos, são quase 2 desarmes por jogo, 3 gols, uma assistência e poucas faltas cometidas foram seis faltas em sete jogos, né? Então a média dele é de menos de uma falta por jogo. Não sei, vamos ver. Vou, por enquanto eu vou deixar ele aqui no meu time, mas a gente vai, a gente vai resolvendo. Tem até amanhã às 15:30, não é isso? Fecha o mercado
1: exatamente três e meia da tarde desta quarta-feira. Fecha o mercado para oitava rodada.
0: Pois é, só para a gente passar os preços aqui dos, dos nomes que a gente mencionou. já Gianota. 12 cartoletas e 65 centavetas. Raul, 8,49. Johan do Galo, 7,26. E o PP, mencionado aí pelo Castros, que vai jogar contra o, o seu time formador, né, contra o Flamengo, pelo Cuiabá. 10 cartoletas e 24 centavetas. Também não é um jogador barato, o PP, não, mas ele tem 28 desarmes em 5 jogos. né, impressionante o número que está atingindo aí o PP jogando como volante do Cuiabá. Vamos passar, então, para a linha de defesa, começando pelos... E aí, quer, quer lateral ou zagueiro? Cassius,
1: eu sempre me perco na hora de, de vir para a defesa. Eu tenho escalado os zagueiros depois, mas aqui a gente não está escalando, está dando opções, né? Vamos para as laterais é. mesmo.
0: Então tá bom, vamos lá. Laterais filtradas, e aí a gente continua tendo três jogadores do Atlético Goianiense no topo da lista do preço, né? Então a gente tem o Natanael, o Carius e o Dudu como jogadores mais caros da posição no Cartola, os dois, os três aí acima das 10 cartoletas. Natanael é o mais caro, 14,72, Igor Cariús 12,23, Dudu 12,16. Só que os três vão enfrentar o Galo em Minas, né? Então talvez não seja a rodada mais indicada pensando em saldo de gols.
1: Exatamente, é, eu vejo como boas opções o Felipe Jonathan do Santos, está R$ 9,98, o Santos recebe o esporte, como eu falei, o Santos tem melhorado muito, é, em homenagem a Bernardo Edler, que narra Roland Garros, é, eu vou dizer que o Google é uma grande opção, está é, R$ 9,09, o Galo tem um confronto aí que é bem favorito, né? dá para se destacar, apesar de que o Atlético-Reniense tomou apenas seu terceiro gol ontem. É uma defesa que vem muito sólida. Mas o Guga já tem 19 desarmes em seis rodadas. É bem verdade que uma das rodadas ele estourou em desarmes e agora vem numa média mais comum, mas dá para ter esperança nele. O Tinga do Fortaleza é uma opção também. Eu vejo o Diogo Barbosa do Grêmio, em Juventude Grêmio. Imagino que sob neblina... <risos> em Caxias do Sul é, acho também mais uma boa opção e vejo o Nino Paraíba do Bahia como mais uma opção aí. o Nino é difícil falar da média dele, né? ele fez apenas dois jogos é, em nenhum dos dois jogos o Bahia conseguiu o SG então ainda está com uma média ruim mas é mais pelo confronto diante do América Mineiro que tem tido dificuldade para fazer gol é, no Campeonato Brasileiro. Então, vejo o Nino Paraíba que está 6,67 como uma grande opção para a lateral.
0: Você sabe, Cassius, que eu ainda não descartei, não, a, a, a escalação do Mateuzinho do Flamengo. A gente percebeu que na chuva ele não se dá bem, né? errou o passe que culminou no gol do Juventude e tal. Errou muitos passes no jogo, no Jacone, no mas ele continua sendo um lateral barato, custando né? 6,37. E se tudo der certo, se o campo estiver legal lá para ele jogar na, na Arena Pantanal, e que costuma ter um campo bom, né? A Arena Pantanal costuma ter um gramado bacana, acho que ele pode se destacar também, porque ele vinha numa média muito boa, né? é, com cruzamento, com assistência, é um jogador que vai muito, é muito ofensivo, mas também tem bons números aqui de desarmes. Deixa eu abrir os números do Mateuzinho aqui. Ele tem 15 desarmes em quatro jogos e só duas faltas cometidas. Então, é um jogador com, com boas médias defensivas e que pode, eventualmente, aparecer lá para fazer um cruzamento. Quase fez um gol contra o Fortaleza. O rapaz salvou lá em cima da linha, não lembro quem foi. Enfim, Venuto, eu... Benevenuto, né? Salvou em cima da linha e evitou que seria o gol do Mateuzinho. Por enquanto, meu time tem Mateuzinho e
1: Felipe Jonathan. Mas tudo pode mudar. Por enquanto, meu time tem Diogo, Barbosa e Guga. Ih, rapaz
0: discordamos então, mas vamos ver não sei, tô, pens tô pensando em voltar a copiar seus times aqui, cara, mentira nunca fiz isso, senão, senão eu teria sido campeão de algumas ligas por aí e eu só fiz decepção até aqui mas deixa eu, deixa eu passar então para a zaga, já que a gente já falou dos, dos principais laterais a zaga vai ser um setor difícil de escalar, eu estou confiando muito no, no Luiz Felipe do Santos, está custando sete cartoletas e 24 centavetas e no Tite do Fortaleza, que está custando um pouquinho mais caro, está R$ 9,26, mas pensando aí que ele pode arrumar um saldo de gols. É um zagueiro que vai bem para a área também, de repente uma cabeçada
1: bem colocada ali pode ajudar, enfim. Curiosamente, eu estou com os companheiros deles no meu time no momento, Marcelo Benevenuto e Luan Pérez. Acho principalmente o Luan Pérez aí, mais convicto pelo que ele vem fazendo, é, tem jogado muito bem o Benevenuto ele sofre um pouco com a situação de jogar na sobra. né? Então é mais difícil para ele desarmar. Normalmente, quem, os zagueiros que jogam mais pelos lados, eles têm essa condição mais favorável para o desarme. Mas é mais de repente para um golzinho de cabeça. E eu estou confiando que o Fortaleza pode conquistar o saldo de gols, mas é bem verdade que a gente tem confiado nisso contra a Chapecoense enfrentando qualquer time. E a Chapecoense vai lá e quebra o nosso saldo de gols. Isso é, é verdade. O TAP fez isso contra o São Paulo, fez isso contra o Atlético Mineiro, fez isso contra o Atlético Paranaense, mas a gente segue duvidando da chave.
0: Aliás, é... os grandes favoritos do campeonato, nos jogos em casa, não têm mantido saldo de gols. Né? O Atlético Mineiro, o Palmeiras, o próprio Flamengo, são times que não estão conseguindo se segurar. Eles vão à frente, fazem gols,
1: conseguem as vitórias, mas o saldo de gols lá atrás não está rolando, não tem rolado. Verdade, verdade. Outras opções aí, acho que o Lucas Claro é, custa R$ 9,40, o Fluminense recebe o Atlético Paranaense. E o próprio William Arão está R$ 9,32, então dá para investir aí, de repente, no Arão. Não gostou dessa opção? Não gostei não.
0: É porque eu não estou confiando na zaga do Flamengo, como eu não estou confiando na zaga de quase ninguém, né? 2021 para saldo de gols está uma tragédia. Mas o Flamengo voltou a sofrer, sofreu gols de, de, de maneira infantil. Tá certo que no jogo do Juventude foi a força, né? Mas é, a zaga do Flamengo que parecia ter encontrado uma uma estabilidade voltou a instabilidade. Então e, e pelo preço você vê, né? A gente falou aqui, os dois zagueiros do Santos são mais baratos que o Arão. E tem uma, uma expectativa de saldo de gols melhor do que a do zagueiro do Flamengo.
1: Então, eu não sei se eu escalaria o Arão, não. Boa, pode dobrar a zaga do Santos também, quem tiver confiante. Mas tem aquelas saídas de bola do time do Diniz, que eu, eu aprecio. <risos> Mas tem uns corações que, que param de bater quando a zaga é pronta.
0: É, exatamente, mas quando dá certo, todo mundo acha o máximo, então, também assim, né, é, o pessoal tem que escolher o que, que, que o pessoal quer da vida, porque quando dá certo é lindo, mas aí quando dá errado o pessoal cai de pau, então vamos, né, vamos, vamos tentar entender o jogo um pouquinho melhor, né hoje em dia todo mundo marca alto e o goleiro tem que ser uma opção de passe, enfim. Mas isso é outro papo, né? Isso é papo para a Seleção Esporta TV, para a troca de passos, senão a gente vai ficar meia hora aqui, Cassius, discutindo um monte de coisa, e não vai resolver o time, que tem que ser escalado até quarta-feira, três e meia da tarde. Já falamos nos laterais, já falamos nos zagueiros, faltou o goleiro. E eu, por enquanto, estou indo de Felipe Alves, que custa dez cartoletas e 26, pelo seguinte, eu tinha escalado o goleiro do Santos, o João Paulo, só que ele não está mais como provável. Saiu agora há pouco, né? Até agora há pouco, estamos falando aqui, 11:34
1: da manhã de terça. Até umas 9h, 9h30, ele estava como provável e não está mais. Tive que tirar. É verdade, né? O John está se recuperando daquela entorse no joelho, então virou dúvida. É, assim sendo, o João Paulo fica na mesma condição de dúvida para a rodada. E o Felipe Alves, que você falou, é uma das três opções que eu, eu ia citar para essa rodada. É, o Felipe Alves, que você falou, está 10 26. Ele tem uma questão que me preocupa um pouco, que é, ele valorizou muito, então, em relação a cartoletas. Eu já estou um pouco mais sossegado em relação a cartoletas, mas, é, normalmente, o, o cartoleiro pode não estar. É, então, nesse sentido, eu acho um pouco mais temeroso, porque a tendência é que ele desvalorize se não conseguir uma pontuação muito alta. Vejo o Everson, do Atlético Mineiro, como ótima opção, ele já tem 16 defesas em 7 jogos, conquistou o SG 3 vezes, e vai enfrentar um ataque que não vem marcando muito, né? que é o do Atlético-Goianiense, tem apenas 5 gols no campeonato, então acho o Everson uma ótima opção. E o um terceiro nome é o Matheus Teixeira, do Bahia, é o Bahia jogando em casa contra o América Mineiro, que também faz poucos gols, é, nesse sentido eu vejo Matheus Teixeira e o Everson com boa possibilidade de ganhar o SG aí nessa rodada. Pois aí, o Matheus Teixeira é baratinho, né? Ele
0: está 3,57. Ele entrando em campo e não precisando do banco de reservas é uma excelente opção. Pelo seguinte, se você escalar o Matheus Teixeira nessa rodada e por acaso, porventura, ele não possa jogar, a única opção de banco de reserva que você vai ter é o João Paulo, o goleiro da Chape, né? Que vai enfrentar o Fortaleza, porque é o único goleiro mais barato que ele. Então, o Matheus Teixeira é o segundo goleiro mais barato do jogo, 3,57, e o João Paulo custa 3,50. Então, eu penso nisso um pouco às vezes, Cássio. Eu tenho medo, às vezes, de escalar o segundo mais barato. E isso não estou falando só de goleiro, tá? estou falando de outras posições também. Às vezes você escala o mais barato ou o segundo mais barato, e a opção que você tem de banco, quando tem, não te agrada.
1: É, é uma estratégia, é uma estratégia. Mas eu escalo sempre meus titulares contando que eles vão jogar. Eu, eu deixo o banco mais como uma consequência é, de alguma falta de sorte, de não jogar é, nesse sentido eu vejo o Matheus Teixeira consolidado como titular, então não vejo uma ameaça para ele não jogar é, então eu acho que o Matheus Teixeira se torna uma opção boa nesse sentido, é, de que ele é absoluto na posição então se ele não jogar é uma zebra aí do acaso, do destino que quer porque quer que o João Paulo da Chape seja o seu goleiro nessa rodada.
0: <risos> tem isso, né?
1: Tem, e tem isso. É circular, ele, ele ah. O João Paulo é o mais barato entre os prováveis, né? A galera que quiser tirar o filtro tem outras opções lá, mas de goleiros que provavelmente não vão a campo, então não faz muito sentido escalar.
0: É, se você estiver ouvindo esse podcast na quarta-feira ou na terça-feira à noite e o cenário estiver mudado, é sempre bom a gente contar, né? Que a gente está gravando esse podcast na terça-feira de manhã. Então, a gente está gravando com o cenário de terça-feira, 11h38 da manhã. Pode ser que as coisas mudem. Pode ser que os goleiros do Santos voltem aí à lista de prováveis. Um deles né, vai voltar à lista de prováveis. Então, a gente não sabe como é que as coisas vão rolar. E aí você tem até as três e meia de quarta para mudar. Ah, o goleiro do Santos entrou e o João Paulo da Chape tá, não sei se vai jogar. Você vai lá e mexe é até três e meia da quarta-feira. Falamos então dos goleiros. Só faltou o professor. E aí, Cássio, Aí eu tenho que, eu me vejo quase que obrigado aí com o Fernando Diniz.
1: Olha aí, ó, mais um dinizista na praça. Eu também vejo <risos> o Diniz como uma das grandes opções da rodada. Acho que o Cuca é uma opção que pode ser levada em conta, está um pouco mais caro, mas eu vejo um grande favoritismo do Atlético Mineiro e não dá para duvidar mais do Bragantino. O Bragantino já se enfiou entre os principais clubes da competição. É óbvio que é um início é, e muita coisa pode mudar, mas é um time de estrutura com uma pressão menor do que grande parte dos adversários, é, com bons jogadores com um treinador que para mim sempre chamou atenção e mais cedo ou mais tarde vai alçar voos maiores é, vejo o Barbieri aí como mais uma das boas opções para essa para essa rodada é, ele está 14,36 né o investimento mais pesado mas não está dando para duvidar do Bragantino e o Bragantino que vinha tomando muitos gols acabou não tomando né contra o Atlético Goianiense e isso fez do Barbieri ajudou a fazer do Barbieri o melhor técnico da rodada 7.
0: Pois é, Cássio, é, é isso que eu ia te perguntar, porque o Barbieri é de fato uma ótima opção, mas pela experiência que você tem assim, de, de, de ver pontuações e médias e tal, você acha que vale a pena investir 14 cartoletas num treinador, se você tem opções bem mais baratas, com uma média um pouquinho mais baixa, você vê assim, ó, Barbieri, média 5,81. O Diniz custa quase que a metade do Barbieri, e tem a média 4,02, é um ponto pouquinho, é menos de dois pontos de média de diferença.
1: É, acho que você tem razão nesse raciocínio. né? Não dá para negar que a proporção de favoritismo Santos Esporte, Bragantino e Ceará, ela é próxima. Não dá para dizer que é uma diferença muito grande de favoritismo. Então, nesse sentido, dá, dá para apostar no, no Fernando Diniz. É, acho até que o Esporte... Tem menos chance de fazer gol do que o Ceará, até porque a defesa do Bragantino tem tido problemas e não vai ter o Léo Ortiz, né? Que é o seu Verdade. melhor zagueiro. É, o Léo Ortiz se integra à seleção brasileira na Copa América. Já está lá, já tá lá, já chegou. Exatamente. Então, eu acho o Fernando Diniz uma opção mais segura, apenas para dar outras opções para a galera. E eu, eu citei o, o Barbieri, porque o Bragantino é um time que pontua muito naturalmente. E mesmo que não conquiste o sal de gols. É, o técnico do Bragantino costuma pontuar muito, porque está difícil prever, é, como você mesmo falou anteriormente, quem vai conquistar o saldo de gols. Eu sempre busco um técnico pensando nisso, pois isso aumenta a pontuação do técnico. Mas a gente tem que contar com outras situações também, e o Bragantino é um time que conquista pontos constantemente. Pois é, você sabe que a gente falou aqui,
0: passou posição por posição, e tem um jogo que eu não lembro da gente ter mencionado ninguém. E eu entendo um o momento disso. Exatamente. É um jogo em que a gente não mencionou acho que nenhum jogador de nenhuma posição para essa partida.
1: Ou jogo difícil de prever, hein? É muito difícil. Eu acho que se fosse em São Paulo, a gente pender um pouco para o Palmeiras. Mas o jogo em Porto Alegre, o Inter demonstrou uma reação né, com a chegada Sim. do Aguirre. Fez quatro pontos fora de casa em seis disputados. Não foram grandes exibições mas já botou melhor as peças em seus lugares, o Patrick já joga numa posição onde ele pode render mais, nem foi tão bem contra o América, né? mas tinha indo muito bem contra a Chape, é... mas é um, é um confronto parada dura. O Palmeiras, mesmo sem convencer, é um time muito competitivo é... e, e que busca o resultado até o fim. Né? Aconteceu assim contra o América Mineiro, contra o Bahia, então, é um time que não se dá por vencido, um clássico nacional. Então, é mais difícil de prever alguma pontuação importante. O Edenilson tem sido um cara incrível no Cartola, mas ele depende normalmente do pênalti para pontuar bem. Então, é um jogo assim que eu estou fugindo um pouco mais. você acreditar em fase, o Gustavo Scarpa vai ser sempre uma boa opção. Pois é, Scarpa e
0: Edenilson também. Estou contigo nessa, Cássio. A gente... Para quem tá com um orçamento quiser apostar numa, num, num, num nome nesse jogo aí, eu acho que o Edenilson pelo Inter e o Scarpa no, no Palmeiras são jogadores mais confiáveis em termos de média, de pontuação e de fase, né? Como você mesmo falou, são jogadores que estão respondendo em campo toda rodada, né? Eles estão indo muito bem. Vamos ver o que, que vai acontecer, então, na, nessa rodada de número 8. Algo mais, Cássio Leitão?
1: Não, vamos nessa, né? Expectativa alta, agora que eu estou engrenando, vim de um 74, depois de um 82. A tendência é subir. E eu ainda cometi pecados, porque o Rafael Veiga virou dúvida na rodada passada e eu tirei do meu time. Meu meio de campo era Scarpa, Veiga e Raul. O Raul estava um pouquinho mais barato. É como o Veiga é, deixou de ser provável, inclusive começou no banco mesmo, né eu tirei o Veiga e eu, o Raul, para botar Patrick e Benítez. E acho que foram os dois piores da minha pontuação, sendo que o Raul foi bem e o Veiga fez gol. Então, era uma pontuação, não fosse essa situação do Veiga virar dúvida e acabou, de fato, começando fora do jogo, eu teria pontuado ainda mais, mas são coisas que acontecem. A gente lembra mais das frustrações do que das decisões certas. Mas vamos que vamos para essa rodada 8 aí, Repetindo a galera, o mercado fecha às três e meia da tarde, é um horário diferente, então não dá bobeira. três e meia da tarde, desta quarta-feira, 30 de junho, e repetindo, a rodada vale para o mês de junho nas ligas. Fica ligado, monte o seu time. Já vou dar o meu tchau aqui, Bernardo. Saudações, uhum. com... Saudações cartoleiras para a galera, valeu pela parceria novamente, amigo. Muito
0: obrigado, Cássio, estamos juntos. Sexta-feira tem mais Cartola Cast, estaremos juntos mais uma vez para debater as, as escolhas, as boas e as ruins dessa rodada 8 e já projetar um pouquinho a rodada 9 também, com olhos para o final de semana. Esse podcast tem a edição da Juliana Sá, do Bruno Palamim, hoje estamos aqui na companhia da Raíra Rondon e, além da coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral, como sempre, dando suporte fazendo o meio campo para que esse podcast possa acontecer obrigado Cássio e a gente se fala então na próxima sexta-feira um grande abraço, valeu